0: 嘉峪关坐落于甘肃省嘉峪关市向西五公里的地方，位于嘉峪关最为狭隘的山谷中部。它是明代长城西端的第一重关，也是古代丝绸之路的交通要塞，是明代万里长城西端的起点，因地势而得名。嘉峪关的关城有231米，是由黄土筑成的。整个城墙坐落于高为150米、倾斜度为45度角的山脊之上，似乎长城从山上陡跌而下。地势最高的嘉峪山上，城关两翼的城墙横穿沙漠和戈壁，向北八公里连黑山悬壁长城，向南七公里接天下第一墩。可以说，它是现代万里长城西端的主宰，自古就是河西的第一关口。关城始建于一三七二年，嘉峪关关城布局合理，内城东西二门之外都有瓮城回护，面积各有五百多平方米。瓮城的门均向南开，西瓮城的西面筑有罗城，罗城城墙正中面西设关门。而在这门楣之上题有“嘉峪关”三个字
1: 。清代时期呢，复建起来的。啊，那么我们现在穿过的这个楼叫做文昌阁啊，文昌阁
0: 。文昌阁始建于明代，重修于清道光二年。它是歇山顶式的建筑，底层两边为单间的铺房，而四周立红漆明柱共十八根，形成回廊。文昌阁的内部为面宽三间、进深两间的官厅，四面都装有花格门窗，上部绘制山水人物彩画八十多幅。文昌阁在明清的时候，一般都是文人墨客会友、吟诗作画、读书的场所，而到了清代末年，则成为了文官办公的地方。
1: 办公的地方称之为文昌阁呢，因为有一个新秀叫什么文曲星，文曲星降生转世呢，成为了非常有名的文人张亚子，所以呢，把文人办公的地方呢称之为文昌阁。那么这个文昌阁呢，在明代它是最高文官办公的地方，到了清代呢，它就变成私塾学校了，因为到了清代，我们对西域的少数民族实行的不是冷兵器的攻打啊，是怀柔的政策。所以到了清代，这就变成私塾学校，非常有钱有地位的人家的孩子才可以送到这里来上学的啊。那么我们在这个、嗯、楼上呢，每一个楼的拐角处都能够看到什么龙的造型，那么我们把它称之为吉兽啊，龙生九子。那么它所处的位置不一样，它的作用呢是不一样的啊。那么我们现在呢看到的呢，这个是焦图，那么。作用是登高跨远，吞云吐雾，求得雨水的。也就是从建筑上来说啊，那么在明代的时候，这个地方呢就已经非常干旱少雨了。那么在这个文昌阁与城楼的中间，我们可以看到有一个什么、啊、关帝庙啊，关帝庙。那么在我国历史上呢，遗留到今天有许许多多的关帝庙。为什么会有如此之多的关帝庙呢？因为关羽他是众多的历史人物中唯一一个受到三教。儒教、道教、佛教三教同时崇拜的一个人物啊。那么，为什么把这个关帝庙建在这里呢？又因为关羽他是一个武将之神，大家仔细去看，把一个武将之神的庙宇建在离城墙一米的地方，最主要起到是镇关的作用啊，镇关的作
0: 用。嘉峪关的戏台是当时守城的官兵以及城内的居民，还有过往商旅的重要的娱乐场所，其形制。为典型的中国传统的古典戏台，由木质的屏风把前后台分隔开来。屏风正中央绘制了八幅人物图，他们就是大家熟知的八仙。而整个戏台的顶部则是中国传统的图案八卦图。要知道，八卦图是中国古代思想文化和科学的综合反应，而在这戏台两侧，则书写有一幅对联。上联是“离合悲欢演往事”，下联是“余弦终宁任当场”。可以说，这幅对联高度的概括了古往今来人间世事的演绎变化，以及戏曲演出场所的功能作用
1: 。呃，那么这个戏台大家可以看一下啊。那么这个戏台呢，它融入了当时人们的信仰、当时人们的思想啊、当时人们的文化。大家首先来看一下这个戏台呢，它的基座非常的高啊，非常的高。那么仔细看一下有没有戏子上去的地方啊？没有，没有梯子，后边一样也没有。那么也就是说呢，从这个地方来看，说明在古代的古代。相当于我们现在的什么歌星、舞星一样的，但是呢，古代的时候，戏子的身份是非常卑微的。他们唱戏的东西不会有人给他们专门搭一个梯子，所以说当时你看所有的戏班梯子都是什么自己随身携带的啊。所以说从此可以看出来，在古代的时候，戏子的身份非常的卑微。那么我们再看这个戏台为什么会建在这个地方呢？哎，为什么会建立在这里啊？因为当年驻守嘉峪关的士兵和将领啊，和将领，那么他们呢，都是并不是说啊，你非常有能力，把你啊分到这个嘉峪关，你去当最高军事指挥官吧，不是这样的。因为那个时候的嘉峪关呢是非常偏远的啊，那么很那个哎，他呢，他们呢是打了败仗，或者是做了错事呢，被充军发配到这里来的。啊，那么他们既然发配到条件非常艰苦的嘉峪关，那么他们呢就想很想呀、啊、打一个胜仗去表一功，哎，然后呢离开这里。但是呢，当年的嘉峪关呢。并不是说战役很多，因为那么那个时候呢，人们都已经投向什么山海关一带了啊。所以说呢，这个时候呢，哎，他们把戏台建在这里呢，融入了我们古人当时说的一句话啊，融入了人们的一种思想，叫什么？戏台对庙门。升官又发财呀，所以呢，把这个戏台呢修在了什么关帝庙的对面啊？修在这，他为什么要修在这里？那么再看一下这个戏台的信仰。那么这个戏台上边呢，大家可以看到中间是什么八卦图？那么上面有一个牌匾，牌匾上写的是“义正乾坤”。乾呢，在道教中代表着天；坤呢，在道教中代表着地。那么中间是一个八卦图，我们一路走过来给大家讲到的最多的是什么？佛教。那么到了这里就变成道教了，为什么？啊，那么因为传说为人出母的伏羲氏是降生在我们甘肃的天水啊，所以说在甘肃的天水呢有非常著名的伏羲庙啊，有伏羲庙。所以说呢，到了明清时代，我们这里的人们呢就改信奉佛教为道教了啊，所以说它的中间呢是以道教文化为。为主的。那么，在这个戏台上最为有意思的是，它东西两边的壁画，我们可以看一下这边啊，西边。你看西边呢，有一个老和尚，穿着青色衣服的，是一个老和尚啊。老和尚呢，命令自己的大弟子手拿铜镜去偷看对面，小弟子呢也很想去看呀。师傅呢就刻意的压住了他的头，告诉他说，这些东西呢是你不能够看的，为什么不能够看呀？啊，因为你的岁数太年轻了，我们可以回过头来看一下，他们究竟在看什么？哎呀，哎，对面呢可以看到是一个什么袒胸露乳、怀抱一个怪胎的一个妇女。为什么说她怀里抱的是一个怪胎，而不是一个动物呢？哎、呃，那么据说这个，我们知道啊，我们知道汉传佛教呢是不准什么，不准娶妻生子，也就是说呢，五界之中要受戒的啊，色界。所以说呢，他是不准娶妻生子的。但是呢，这个和尚啊，去。哎、啊，画园的时候，在路途中呢，就为就遇到了非常貌美的女子，于是呢产生了感情。但是后来被我们佛祖得知了，佛祖得知之后呢，为了降灾惩罚于他们，让他生下了一个怪胎。为什么会有这样的一个壁画画在这里呢？有两种说法。第一种说法啊，是因为当时的人们啊，生活在士兵的生活在这里呢是非常枯燥的。不是说每一天都有戏班来唱戏，不是说每一天都有仗去打的，所以他们生活非常的枯燥。那么我们画师呢，把这样一幅带有色彩性的壁画画在这，可以说是对他们枯燥的生活增加了一点生命的气息。还有一种更为贴切的说法是，当时的人们是兴奋什么？啊？兴奋道教的，道教故意在贬低佛教啊。那么这个戏台上呢，最为经典的是它东西两边的对联啊。非常简短的十四个字，淋漓尽致地描述了当时戏台所演的一切啊，离合悲欢演往事。也就是说呢，跟我们写作文要有人物，要有事物，要有时间，要有地点一样。啊，那么这边呢，离合悲欢演往事，是讲的是事，不仅有高兴的事，有悲伤的事情，都会展现在这个戏台上。那么这边呢，愚贤忠佞任当场，表现的就是这个戏台上的人物了。不仅有忠于朝廷的人，也有背叛朝廷的人啊。佞了，在这里指的就是小人的意思啊。